0: Você está ouvindo o Criativo Podcast. Fala galera, estamos começando aqui o nosso segundo episódio do podcast O Criativo e hoje eu estou aqui com um cara que é fotógrafo, um cara fera amigo meu, Matheus Sanches, para falar justamente sobre isso, fotografia. Fala aí Matheus, tudo bom cara? Tudo
1: certo mano, prazer estar aqui, é... Obrigado pelo convite. Curto muito esse negócio de podcast. Eu acho, que, eu acho que é uma plataforma muito massa que veio agora, né? Eu acho hum. que eu, eu gosto bastante disso, porque é uma coisa que você pode ir ouvindo e fazendo outras paradas. Eu tô muito feliz de estar aqui.
0: Primeira vez que você está gravando podcast? É,
1: primeira vez. Como
0: é que tá sendo a experiência?
1: É diferente, né? Porque eu não tem nenhuma câmera filmando, não tem nada. Tipo, é só a voz, né? Mas tá bom. Mas é bom, eu né? Gosto. não, é legal, vai ser a massa A gente
0: tá aqui com o quê? Aproximadamente umas 400 mil pessoas escutando é. esse podcast é agora. Isso. Então vamos lá. E vamos falar um pouco sobre fotografia Fotografia, que é uma área que envolve absolutamente 100% de criatividade e outros 100% de trabalho duro. É isso mesmo? <risos> é. É, isso é uma mesmo, coisa bem que... misturada, né? Não dá pra você tirar a criatividade do trabalho que você tem com a fotografia também, né?
1: Não, é isso aí mesmo. Realmente é, parece que é uma coisa, assim, fácil apertar um botão, mas envolve muito trabalho físico e depois mental, né? Acho que é, acho que é uma coisa meio, meio a meio mesmo.
0: Da hora. Vamos começar, então. Vamos para pauta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre é, o seu background, da onde que você veio, quem é você. Fala um pouco, sim, de quem é você, o seu background criativo, é, se você estudou fotografia e se você estudou onde você estudou, ou se você conheceu, de repente, a fotografia de uma outra forma, é, através de indicação, através de, sei lá, de começar a fotografar por celular, qualquer outra coisa, assim. Fala um pouquinho de... De onde surgiu essa paixão por fotografia que se tornou o seu trampo, o seu ganha-pão.
1: Cara, eu acho que é assim primeiro eu acho que você, tem gente que nasce com o dom, né? Que você sabe que tem essa facilidade, né? Esse dom, você, você consegue perceber de acordo com o que a pessoa faz. E tem gente que, claro, depois de batalhar, mesmo que não nascer com o dom, consegue ser um grande profissional ou ser muito bom no que faz, né? Eu acho que eu fui o... Eu sou o tipo de pessoa que, que eu tinha muita facilidade em relação à fotografia, então tinha oportunidades que eu pegava a câmera de, de amigo, de conhecido e fazia algumas fotos e as pessoas já, já sentiam isso, né? Que, que tinha um, que saía um resultado legal, mesmo sendo criança, sei lá. Então assim, é, hoje o fotógrafo vai fazer uns 7, 6 anos, mas como profissional mesmo, assim, vivendo da fotografia, vai fazer uns 4, né? Então o começo foi bastante batendo cabeça assim. Uhum. E como a gente tava falando antes, né, eu acho que assim, hoje em dia para você fazer algo com a fotografia, a não sei que seja uma faculdade, uma pós, é muito difícil você aprender a mexer com a câmera, assim. Então, inicialmente eu né, a gente juntei o um dinheiro, investi na, na, num equipamento fotográfico e precisava aprender a mexer na câmera, né? Uhum. Não, não lembro assim, não faz tanto tempo, mas eu acho que não era tão fácil você encontrar conteúdos na internet como é hoje. E primeiro, inicialmente eu fiz um curso pra você aprender a mexer na câmera, né? Então eu queria saber quais eram todos os botões. É, eu precisava sair do modo automático. Então eu fotografei muito tempo no automático pra depois começar a controlar, assim, né? Então é meio que dominar. O equipamento que você tem, 100% do equipamento que você tem. Então, inicialmente eu fiz um curso pra você aprender a mexer na câmera.
0: Uhum. Isso aí há sete anos atrás? Você...
1: Não, logo que eu comprei, é, faz uns 7 anos, né? eu não, uhum. não me recordo muito bem, mas eu acho que é isso. Daí eu comprei, fiz esse curso pra aprender a mexer na câmera com um fotógrafo aqui de Londrina que tava dando esse curso. Quem que é, que é o sim? fotógrafo? O Wilson Vieira. Ah, Wilson. Bem, bem básico, era um workshop assim, realmente pra você, ISO, diafragma, velocidade, só pra você aprender a dominar a câmera. Uhum. E o resto, daí, eu fui, eu fui batalhando. Então, assim, como eu disse, não tem curso em Londrina aqui. Como tirar foto de casal? Uhum. Então, assim, nem em Londrina, nem na internet e tal. Então, eu comecei a fazer workshop de, de, de bem, bem direcionado a outras coisas. Por exemplo, a estudo de luz, né? Então, eu fiz workshop de iluminação com o João Guedes, de luz natural, que é uma coisa que me interessa muito, que eu não gosto de... Não que eu não goste, nem sou contra, eu uso. Mas tudo que eu puder fazer sem flash ou luz artificial, eu faço. Então, eu fiz um curso, inicialmente, depois, com o João Guedes, de iluminação natural. Então, eu já fiz curso online de direção fotográfica pra casal, que é uma coisa assim, que quem tá começando a fotografar, sabe que é muito difícil né, você ter duas pessoas na sua frente uhum. desconhecidas muitas das vezes e você tem que fazer o seu negócio que flui, né, você tem que direcionar uhum. uma coisa assim, então isso aí é a segunda coisa que eu já quis estudar, porque me me deixava muito intrigado, quem conseguia fazer, uhum. meu que massa isso aqui tá bem natural, e me deixava intrigado quem não conseguia, né, que você pega e põe o casal lá na frente, fica lá parecendo um retratão e nada simplesmente contra.
0: aperta o botão é, é, então, <risos> isso
1: me deixava assim, meu, eu quero ser uma pessoa que deixa algo assim... A gente batalha até hoje pra isso, mas eu acho que a gente já conseguiu... A gente, eu falo assim, porque... Eu... <risos> Vou falar uhum. também, trabalha hoje eu e minha esposa, mas eu vou chegar aí. Então, eu fiz workshops assim, relacionado a coisa que eu queria. Então, ó, eu acho que eu tô precisando aprender um pouco sobre marketing pra fotógrafo. Então, daí, hoje, como a internet era muito mais tá, tá muito mais fácil, eu ia, procurava, e tinha. Então, são coisas que depois eu fui me aprimorando de acordo com o que eu acho que eu tava precisando.
0: E hoje você é um fotógrafo, é, você se considera um fotógrafo de... Retrato ou um fotógrafo de eventos Qual que é a definição pro seu tipo de fotografia?
1: Cara, eu, 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 eu costumo chamar de fotógrafo de família assim, Porque envolve casamento, envolve gestante Envolve família, né? Que quer fazer um ensaio e tal uhum. Então é mais isso, né? Eu não, faço, eu não faço formatura, né? Porque eu acho que daí precisa ter uma equipe muito grande Você precisa ter uma, uma experiência voltada só para formatura Mas é mais isso, é família, casamento A gente faz bastante, gente faz ensaio de gestante
0: E quem que é a sua equipe hoje?
1: Comecei Quando eu comecei, era só eu. E quando eu pegava algumas coisas assim na loucura, né? Que depois a gente vai falar. Eu, eu contratava daí um terceiro. Tipo, outra pessoa desconhecida. Né? Nesse meio tempo dessa, da, da fotografia, eu comecei a, a namorar. E ela começou a se interessar bastante pela fotografia. Ela, a Manoela. E daí a gente... Meu, achei legal ensinar ela. Daí a gente começou... tudo, Comecei a passar tudo que eu sabia pra ela. A gente começou a juntar dinheiro pra comprar uma câmera pra ela. Tal, melhorar equipamento. E daí a gente... Aí eu comecei a levar ela nos, no, no que eu precisava fazer então tinha um ensaio já que não tinha problema eu levar ela eu comecei a levar lá no ensaio começava a dar um pouco mais de responsabilidade pra ela falava então agora dirige você vai com o casal ali no canto faz aqui tal tá foto não sei o que então daí isso ela começou a pegar primeiro o que é o mais importante confiança né e segundo uhum. que era experiência e daí a gente eu comecei daí a levar ela hoje em dia quem faz a maioria do, do, dos, dos trabalhos é eu e ela Porque, por exemplo, casamento até 250 pessoas, a gente faz só em dois fotógrafos Eu acho que, cê, que é o suficiente Mas a partir disso daí, a gente daí cont, contrata Freelance, né, que daí a gente tem bastante conhecidos Na área da fotografia, mas é eu e ela Então a edição daí é mais eu O contato com o noivo é mais ela, que daí eu acho que a noiva uhum. se sente bem de estar tá conversando com uma outra mulher então assim é bem hoje a gente tá com uma equipe bem legal assim bem estruturada assim é eu cuido da da, eu, eu cuido da área financeira da área do marketing ela fala com noiva edição as coisas
0: ela já tem o trato mais com as pessoas meu eu costumo o tete -tete. falar que mulher, é
1: mulher <risos> dá um dá um diferencial em tudo assim depois que a mano entrou na na nossa empresa na fotografia uhum. ela fez uma diferença lascada ela fez a gente refazer orçamento ela fez a gente ela fez eu, na verdade, né? Ser mais organizada em relação a, a pastas, a, uhum. a tudo, assim, né? Então, imprimir todos os contratos, ter tudo certinho, porque ela. É, um porque ela é mais organizada que eu, segundo porque ela, que ela é mulher. Ela tem mais uhum. esse jeitinho, né, de, de cuidar das coisas. Então ela fez bastante diferença na fotografia.
0: Legal. E funciona bem, cara, essa equipe, assim, com. É, hoje marido e mulher, né? Você casou faz pouco tempo aí. Como é que funciona isso daí?
1: Cara, quando a gente era. Quando a gente namorava e depois a gente virou noivo, a gente tinha muito problema em relação à logística, assim, né, tipo a gente tinha só um computador, então às vezes ela tinha que fazer, um, editar alguma coisa e eu editar alguma coisa, então isso aí trazia um pouco de desgaste mental, assim, de tipo e... Travava é, um pouco. É, travava um pouco, porque ela enquanto ela fazia, não podia fazer, enquanto ela fazia ela não podia fazer, então também ela morava longe, então tinha que buscar, não sei o que, então... Hoje em dia facilitou 100%, assim, do nosso trabalho. Eu acho que a nossa rotina parece muito, muito mais fácil, muito mais encaixada, porque ela tá ali comigo, então precisa, a gente faz isso e tal então, mas assim, não sei se a sua pergunta foi em relação a brigas, mas realmente assim a gente dizem que trabalhar um casal não, não é legal, né, mas assim a gente tem se dado super bem, porque como a gente começou meio que junto a, no mundo do casamento a gente meio que criou a nossa própria logística ali, uhum. sabe então a gente meio na troca de olhar já sabe o que ela tem que fazer, o um movimento com cabeça e tal, ela já, a gente já se entende assim. Ela é, sempre...
0: acaba se tornando uma, uma vantagem, né cara eu perguntei mais assim, porque realmente o, o que o pessoal fala é que trabalhar com a esposa ou com o esposo dá treta sempre, é. né? Mas na real não, cara. Ainda mais assim, no seu, no seu caso, que você é um fotógrafo de... Vocês são fotógrafos de família, né, cara? E nada mais justo do que ser uma família fotografando outra família. Eu acho que faz muita diferença, né, nesse caso aí. E é um bom exemplo, né? Que funcionou bem.
1: Não, agregou muito. Quando a gente começa a conversar com, com, com noiva, principalmente, eu acho que a noiva, ela se sente bem de ter uma mulher junto, assim, sabe? Porque, por exemplo, a gente vai fazer making off de noiva... A Manu não precisa sair do lugar quando a, quando a noiva vai se trocar por o vestido. Isso facilita muito até o, o relacionamento antes, assim, da, do próprio dia do casamento. A gente conversa antes. Elas trocam ideias sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre roupa que vai usar no pré-wedding. Então, assim, é muito mais fácil, assim. Atrai muito mais clientes, porque as noivas ficam mais... Meu, e quem decide é a noiva. Se a noiva curtiu, ela fala, não, nós vamos fechar e vamos fechar.
0: Que massa, cara. Que massa, cara. e é, falando um pouquinho mais da, da sua origem com a fotografia, qual é a sua relação com a criatividade que te levou a ser um fotógrafo?
1: Cara, eu acho que assim, na minha vida, eu sempre busquei fazer algo, tudo que eu fizesse, fazer algo diferente, assim, buscar fazer algo que ninguém fez. Mas assim, na minha vida, eu sempre busquei fazer algo diferente, sempre facilitar, sempre inovar, sempre né, buscar por coisas que às vezes não chegaram ainda no Brasil... Então, acho que eu tinha muito medo de fotografar casamento antes, por ser uma coisa muito litúrgica, assim, tem ser muito, agora entra tal, agora entra tal, e assim, não muda, sabe, assim. Uhum. Então, a gente, eu conversando com a Manu, antes da gente começar a fotografar bastante casamento, a gente, quando a gente decidiu entrar no mundo do casamento, de cabeça mesmo, nós vamos fazer marketing para isso, nós vamos atrair noivo, nós vamos... Foi aí que daí a gente pensou, a gente precisa fazer alguma coisa diferente dentro do casamento, a gente precisa... Seguir a liturgia, claro, mas ali dentro tentar buscar ângulos diferentes... Tentar fazer relacionamento com o cliente que fotógrafos não fazem... Uhum. É isso que a gente buscou, assim... A gente tinha muito medo realmente de sair do... Porque, meu, você vai fazer um ensaio de um casal, por exemplo... Você pode fazer o que você quiser... Uhum. Você manda correr, você manda pular, você manda girar... Você manda fazer de novo, se precisar... Você marca de dia, você marca de noite... Então, assim, tá tudo ali dentro do seu... Entre aspas, controle... controle né? é. E nisso você pode criar, porque você tá livre... Agora, assim... Do casamento seria, é um pouco mais difícil, é, foi um pouco mais difícil no começo. Hoje a gente consegue impor nossas características, hoje a gente consegue fazer o nosso estilo dentro da, dessa liturgia né, que existe uhum. no casamento.
0: Muito bom. Bom, você acha que a fotografia, ela tem esse espaço pra arte, mesmo em fotografia de casamento, de família?
1: Eu acho que, assim, eu acho que, a, respondendo a pergunta, eu acho que a fotografia se encaixa no, na arte, porque, assim, a gente, antigamente, a gente via que certa obra de artista tinha característica do trabalho dele, uhum. né? Então, às vezes, na pincelada, às vezes, né? Tá na própria fotografia, o estilo de fotografar. E isso vem, vem muito forte hoje em dia, né? Cada fotógrafo tem a sua característica. Inclusive, tem fotógrafos que você consegue só de olhar a foto, você não precisa nem olhar o nome, você consegue identificar que aquela foto é de tal fotógrafo. E realmente é muito difícil você criar isso dentro do, do casamento, que, né, que, é o, que é o exemplo que a gente tá citando. Porque é algo que, é, que tem essa, entre aspas, monotomia, assim. Então, assim mas eu acho que... Inclusive isso está em contrato hoje, né? Hoje a gente tem isso em contrato com as noivas, com as famílias que a gente fotografa, porque existe a nossa linguagem de retratar o momento, né? Então existe o nosso jeito.
0: Isso o que está no contrato? Está em
1: contrato que a pessoa está contratando o. É, que está contratando o nosso estilo de fotografia. Então, por exemplo, às vezes acontece da gente. Falando assim, parece que não é. Mas cortar a cabeça, sabe? Assim, a gente vai fotografar, faz um corte que a cabeça do noivo corta E a da noiva tá ali Porque a nosso intuito é levar o olhar pra certo lugar E não pra, pra cabeça em si então essas linguagens, até de edição, eu costumo falar pra noiva assim, por exemplo, você tá contratando um fotógrafo, você precisa analisar qual que é o estilo dele. Às vezes ele fotografa só em preto e branco. Aí no dia do seu casamento você vai lá e fala, ah, cara, mas eu queria foto colorida. Uhum. Então, tipo assim, não é a, car a característica dele, não é, não é isso que ele faz. Então é isso tá em contrato, porque vai ser, nós vamos relatar a história, vai ter foto de todos os momentos, só que do nosso jeito de contar a história, né? Com as nossas características, com a nossa edição, com o nosso direcionamento de. Né? com a nossa direção fotográfica. Então, é isso que a gente coloca em contrato, né? Porque então, depois... essa
0: seria a assinatura artística do seu trabalho. Do trabalho de vocês. Sim,
1: sim. Eu acho que é, é o que a gente busca assim, trazer a nossa identidade para dentro da, dessa retratação do momento, assim, dessa. Uhum. Para guardar esse momento para sempre, a gente procura e a gente encontrou a nossa, a nossa característica, né?
0: Cara, mas isso é muito interessante, porque acaba, você acaba fazendo um nicho, né? Num, em um mercado que já está saturado de profissionais, né? Eu enfrento coisa muito semelhante na, na questão da criatividade em propaganda e publicidade de design, porque hoje em dia todo mundo tem um Canva lá, um, um um aplicativo que você consegue fazer o design que você quiser. E são coisas até bonitas, entendeu? Dá, dá para você fazer até um, uma, um projeto legal. Só que não tem todo o embasamento, não tem o estilo, a assinatura é, artística. Eu coloco assim, o artístico até entre aspas porque vem muito embasado de conhecimento, né? Tudo que vocês já estudaram, tudo que vocês já viveram experimentaram como... Profissionais da área trouxe toda a bagagem de conhecimento que vocês têm para criar o, a Sim. assinatura artística que vocês têm hoje. Mas hoje, como tem muito <risos> fotógrafo... Porque é como você a gente estava conversando antes. Cada um que tem uma, uma câmera, compra uma Rebelzinha lá, é. uma outra câmera, já se considera um fotógrafo.
1: Já né? abre uma página no é. Facebook.
0: Não que isso seja uma coisa ruim. Eu acho que até não é ruim, porque isso força os profissionais ou as pessoas que querem realmente trabalhar com isso... A irem mais fundo, tentar, sei lá, achar o seu próprio estilo. E isso eu acho uma coisa fantástica, porque é, eleva o limite da criatividade acima da média. Em qualquer tipo de trabalho criativo, se você não tá acima da média, você uma hora ou outra vai estagnar e vai parar de trabalhar com aquilo. E essa excelência na criatividade é a que faz a diferença no trabalho final. Sim. É.
1: em relação a, a você criar essa sua característica, isso vem de, de muita influência, né? E, e tomando cuidado, porque a influência na fotografia é uma coisa assim muito marcante, é uma coisa que assim. Às vezes, sua influência não é uma influência, é uma cópia. Então, uhum. você precisa... É o que eu costumo dizer. Eu, eu, eu gosto da cor de tal fotógrafo, eu gosto do, da direção fotográfica de tal fotógrafo. Então, eu monto de acordo com os meus gostos. Daí, isso se torna o Matheus. Agora, uhum. se eu fizer tudo parecido com o fulano, faz, aí não vai ser o Matheus. Vai ser uma cópia do fulano mais acessível ao cliente, por exemplo. Então, assim, a gente criou a nossa, nossa linguagem de acordo com as coisas que a gente curtia em... em, em em fotógrafos né, renomados ou fotógrafos que a gente realmente é, gosta muito do trabalho. Então, assim, a gente cria a nossa característica. Agora, em relação a você criar ser, ser, ser um artista, né, dentro da fotografia. Eu acho que é uma coisa que realmente é a parte eu acho que mais difícil hoje, porque você é muito difícil você achar clientes que se encaixam na característica sua. Então, uhum. por exemplo, se eu não é um exemplo, mas se eu Matheus Santos igual qual tá, deu outro exemplo. Se eu só fotografo em preto e branco, vai ter cliente que vai gostar, vai, mas eu não vou fechar o mesmo tanto de trampo que o outro fotógrafo que faz o arroz com feijão ali faz. E a gente e é uma coisa que a gente lutou muito para chegar onde a gente chegou, igual você disse assim, tem muito Londrina aqui, então a gente parou para pensar o que a gente tem que fazer de diferencial, né? O que a gente tem que inovar. Uhum. E é muito importante porque faz a gente realmente parar, sentar e falar, meu, o que a gente está fazendo que tá dando certo e o que a gente está fazendo que não tá dando certo. E eu digo assim, em relação à artística, em relação a como empresa, em relação ao atendimento a cliente, em relação a tudo isso, assim... E tudo isso leva a gente a sair da nossa zona de conforto mesmo, né? Eu e a Manu já é terceiro ano que no começo do ano a gente senta e fala, meu, o que que deu certo? O que que deu errado? Por que que a gente não tá fechando o contrato? Por que que a gente tá fechando? Então a gente senta, coloca todos os pontos positivos, a gente foca mais nos positivos, vamos fazer mais disso, fazer mais aquilo. E isso gera um resultado muito importante, né? Porque... Como a gente disse, tem vários que fazem, né? Agora, a gente tem que ser os que fazem diferente, uhum. né? Então, tipo, meu, se você não bater na tecla, na sua característica, no seu estilo de fotografia, você não vai nunca ter cliente só que chega pra você e fala, Matheus, eu quero você porque eu quero você e não pela, pela... só porque eu preciso retratar e, uhum. e guardar meu casamento. Eu quero pela sua, pela sua característica. Uhum. Isso é muito difícil, assim, a gente demorou e não tá no lugar onde a gente ainda queria tá, uhum. mas já já acho que a gente já andou metade do caminho pra isso é, e também assim, como a gente disse que é uma coisa que é um, é um trabalho, a gente precisa viver, então eu acredito que, que hoje na fotografia eu sempre falo assim pra pessoas que me pedem dicas que estão começando, que você, você contrata, você é, você é procurado pelo que você posta uhum. então, por exemplo meu, é, é batata, a gente faz casamentos que são de dia, com tal com uma noiva mais tradicional, com, com uma coisa mais... É incrível como a gente recebe orçamento de noivas que são parecidas com, com a última noiva que a gente postou, com o último stories que a gente fez, com o último casamento que a gente subiu no blog. Então, são coisas que, assim, atraem o que você posta. Então, uhum. se eu começar a postar foto... De casamentos de noite, a tendência é vir noivas que procuram casamento de noite. É vir clientes que procuram fotos ao ar livre.
0: Legal. E como que vocês fazem essa divulgação? Cara, como que é? quais são as ferramentas que vocês usam de marketing mesmo, de é, pra divulgar o trampo de vocês?
1: Cara, eu sou quase formado em publicidade e propaganda. Faltou pouquinho pra eu me formar, mas eu, eu, eu tive um, professores muito bons em relação à divulgação, assim, em relação a Facebook. Depois eu ainda trabalhei numa... Numa imobiliária online que eu aprendi muito sobre Google e, e Instagram, uhum. essas coisas, isso. Então daí a gente, eu tive bastante, é, bastante experiência nisso. Bastante não, né? Eu tive uhum. algumas experiências nisso que me fez a gente é, conseguir fazer o que a gente faz hoje. Então assim, a gente percebeu que o nosso público-alvo é a mulher, uhum. ponto. Então assim, não só em relação à, à fotografia, mas eu acho que a maioria das coisas hoje o público-alvo uhum. público é a mulher. Então, a gente, quando faz um impulsionamento no Instagram ou no Facebook, a gente primeiro segmenta pra mulher. Segundo, se eu quero casamento, eu vou colocar uma faixa etária de gente que tá casando. Então, eu vou buscar por pessoas que sejam, né, de... De 19 a 23, 24, 29 anos, já casou, 35, já foi. Mas é mais ou menos isso. A gente não faz nenhum tipo de arte escrita. A gente só uhum. posta o nosso trabalho.
0: As fotos no Instagram, foto. Meu, impulsiona. Uma coisa
1: dá, sim, uma coisa que dá muito resultado é fazer stories das fotos, do, do ensaio completo, porque as pessoas às vezes... Porque a grande dúvida é, será que o fotógrafo faz uma foto só ou ele faz, tipo, tudo, tudo que ele faz ali é bom? Uhum. Porque existe muito disso. Fotógrafos hoje em dia que postam uma foto do casamento, a galera pira. E, meu, e o resto das fotos? As fotos protocolares. sei lá que estão saindo legal? Será que ele usa uma boa, uhum. um bom enquadramento? Como a gente disse, se a iluminação dele é legal? Então, assim, a gente procura postar o trabalho todo. Porque o cliente, ele quer saber de tudo. Ele quer saber de todo momento. Então, é, é mais ou menos isso. Não tem muito segredo, assim, em relação à postagem. Mas essa parte da, da, do impulsionamento...
0: Uhum. Você investir uma grana, você também, né? Você investir uma grana
1: uhum. e se você não souber procurar, quem sabe, pra você falar, não, eu quero noivas da faixa etária tal, de cidade tal, não, eu quero só Londrina. Então uhum. você põe só Londrina e eu acho que você atrai muito cliente. É, é, é um resultado muito rápido, assim, é muito legal.
0: Hoje, você, hoje vocês estão usando o quê?
1: Hoje a gente usa uma Canon 6D, né? Cada um eu, eu e a Manu, cada um a gente tem uma. Uhum. É... E a gente tem algum, algum kit de lentes lá, que, que são os nossos preferidos. Quais são, assim, as? Cara, a gente usa muito a 35, né? A gente tem cada uma e a gente tem a 50 também. Uhum. E atualmente a gente comprou uma tilt Shift. Você conhece uhum, tilt Shift? Sim, sim. Ela uhum. faz um desfoque bem, bem legal, assim. Se vocês não conhecem, procurem. Sabe, eu não conhecia até um, um tempo atrás e, meu, é animal o efeito que ela faz. Não é barata, por isso que a gente batalhou muito pra comprar, mas é muito legal. Então a gente usa isso, mas é assim a maioria é a 35 e a 50. Eu uhum. gosto mais da 50, a não gosta mais da 35, por ser uma lente mais aberta e tal, mas é, é mais o que a gente usa. E daí a gente usa flash na balada e tal, a gente compra uma coisa que, tem, que é muito legal também, a gente um bastão de luz. Da não que é bem legal pra fotografar... Aquele de LED? É. Uhum. Aí ele é tanto quente como frio, é bem legal. Então dá um resultado bem legal. Mas a gente usa isso. Então eu acho que não faz assim o fotógrafo, né? Ele, ele ajuda, facilita, mas se você der um, um... Já fiz casamento com um T6i, com um uhum. flash direto da câmera. Não, não ficou o mesmo resultado, mas eu... Né, o conhecimento que eu tinha conseguiu, acho que... Usufruir o máximo que o equipamento te dá. Uhum. Então eu acho que esse é o principal, assim, você...
0: Conhecer né Conhecer, conhecer o equipamento então
1: você tira 100% do que o iPhone dá Se você é um fotógrafo bom Você tira 100% do que uma T6i dá Porque você é um fotógrafo bom E você vai tirar o 100% do que uma Mark III Uma Mark IV dá Porque você é um fotógrafo Que conhece o seu equipamento E as características da fotografia
0: Mas cara, vamos falar um pouquinho Sobre histórias de fotógrafo <risos> Que eu acho que é a parte mais legal Desse, desse podcast aqui porque, cara, se tem uma coisa que fotógrafo tem, é história pra contar, né? Mano, é. Se tem alguma história, assim, tipo, meu, que você fala, putz, essa daqui não pode faltar na minha biografia.
1: Mano, sempre tem alguns, e não em relação à fotografia, mas que a gente vive e vê, assim, alguns tombos, né? Acontece mesmo, assim, um dia a menininha tava entrando com as alianças... Aí, bem na hora que ela... Chegando perto da noiva, a gente fotografando, tem foto disso ainda. Ela levou um tombão, assim. Foi uma aliança pra cada lado. E a gente que tá lá na frente, tá todo mundo meio que olhando, né? Então, a gente tem que se controlar. Aí, a gente tem o um radinho que eu uso com a Manu. Eu só peguei e falei bem baixinho no radinho, assim. Você conseguiu fotografar o tombo Ela falou, peguei. Mas são várias coisas que a gente passa, assim. Por exemplo, é... são mudanças de última hora que deixa a gente meio meio boladão, por exemplo, a gente curte muito casamento de dia, muito, né, aí um dia a gente ia fazer num lugar lá em Cornélio muito legal, muito legal, e os noivos tomara que eles não ouçam esse, esse podcast, e na semana do casamento eles me mandaram mensagem, Matheus, a gente mudou tudo meu, essa frase mudou tudo, nunca é pra melhor, assim, não, a gente uhum. mudou tudo, vamos todo mundo pra Dubai agora juntos, unidos, tá tudo pago é sempre assim, agora o casamento vai ser lá dentro né, então tudo interno, então assim o casamento foi legal, ficou lindo, a interna era maravilhosa só que seria legal também se fosse lá fora. Então são essas coisas que, assim. Mas já aconteceu da gente. Meu, é muito. É muito. A gente toma cuidado pra tudo, mas já aconteceu da. A noiva vai entrar, o cartão acabar, bem na hora. O cartão vai encher. Então, assim, a gente vai aprendendo com os nossos Putz, dedos. E aí? Cara, e aí que geralmente se você não tá em dois fotógrafos, você tem que ser muito rápido.
0: Peraí, o quê? Deletando algumas? aí? Ou deletando
1: é? algumas, ou.
0: Trocar o cartão trocar rapidinho. trocar o
1: cartão. Então, assim, eu aprendi com esse primeiro erro que faz um tempo já... A andar com a bolsinha do cartão no bolso, né? Então, hum. deu ruim ali, você joga o cartão no bolso. Pega outro rapidamente. Pega da frente, porque a noiva entra devagar. Hum. Então, você tem esses segundos aí. Meu, já aconteceu o um ensaio, assim. A gente foi fotografar casal. E eles não eram casados ainda. Eles iam casar e... Tipo assim, não que seja ruim, tá? Quem tá ouvindo, não é uma coisa assim que a gente não... Mas, assim, os dois chegaram de camisa xadrez. Só que assim, um xadrez totalmente diferente um do outro. E eles se olharam e falaram, nossa amor, que massa, a gente tá vestido igual. E eu tipo, por dentro assim, emputecido. Porque, entendeu? Tipo assim, pra eles era legal, talvez... Até camiseta xadrez, camisa xadrez a gente não indica por causa, né? Uhum. Se olhar assim, enjoa um pouco, cansa um pouco... Então, Eles também encontra... não sabem, não tem essa obrigação de saber, e, né? Isso que, que eu disse, a gente foi aprendendo com o tempo, é você sentar antes com o casal, uhum. você perguntar, vocês têm alguma ideia do que vocês vão usar? A gente indica isso, então assim, isso foi o tempo que a gente foi aprendendo, assim. O uhum. que mais que aconteceu?
0: E é, no caso, por exemplo, quando muda o tempo, assim, e é, vocês fotografam ao ar livre, né? E de repente começa a chover, como é que é? Já aconteceu é, alguma vez? Sim, isso
1: aí, assim, existem dois tipos de noivos. A noiva que... Vai bater o pé até o fim para esse casamento ser lá fora. Então, o um dia acordar um pouquinho nublado, ela vai ser... E tem noiva que já se, se precaver bastante para trocar isso aí na semana. Então, a segunda, viu que tá a previsão, ela já vai trocar tudo para interna, se tiver essa opção. Uhum. E, mas já aconteceu de um dia, eu a, a, a decoradora, não, a assessora me ligar... E falar, Matheus, tá com previsão de chuva. O que, que a gente vai fazer? Aí eu falei pra, pra assessora, eu falei assim, não, vamos fazer lá fora. E tava muita previsão de chuva. Ela falou, tá bom. Só que e ela já tava meio brava, meio irritada, porque montou lá fora. Depois montou lá dentro, montou lá fora de novo. Aí eu falei, não, fulana, vai ser lá fora sim. E ela falou assim, tá bom, mas você vai se responsabilizar. Porque, meu, tinha equipamento de som, hum. tinha cadeira de fornecedor. Eu falei, tá, pode fazer lá fora, que eu Era um casamento que até aí tava dando tudo certo se fosse na interna, e, no, e o local não era uma interna muito legal, uhum. a gente ia se frustrar muito, uhum. e eu garanto que a noiva também ia ficar muito triste, então eu, eu, eu me responsabilizei, não sei se eu faria de novo uhum. se chovesse eu não sei o que eu ia fazer, porque tinha um equipamentos muito muito caro lá fora mas eu bati o pé e falei, não, vai ser lá fora e vamos aguentar lá fora. E rolou? Mano, rolou ficou nubladão, assim, quase que escuro, e não choveu, acho que foi chover bem mais tarde, mas daí a festa era interna deu tudo certo, graças a Deus, senão... mas a gente tem muito assim, muito, Deus é muito bom Nunca aconteceu da gente perder casamento de ser externo por causa de, de natureza, assim, da...
0: E o bom do da... nublado é que é um race gigantesco, né, cara? Mano, é, é,
1: é o céu. A o luz Celsius, fica macia mano. pra caramba. Eu só não sei se a gente torce pra estar tá nublado, porque daí tem o risco de chover, <risos> mas assim... É muita, é muita loucura. Meu, uma coisa é. engraçada que aconteceu foi uma assessora dormir durante o making-off da noiva. Como assim? Era uma senhorona, assim, dela foi... Ah, entrou no quarto, no lugar onde a noiva tava se maquiando pra falar uns rolês. Não, a gente precisa fazer isso, beleza. Sentou numa cadeirona. Na hora que eu tô fotografando a noiva, assim, olha lá no fundo, uma, ela já era assim, meio... <risos> encostada nela mesma, assim, roucando. Aí eu cutuquei a noiva e falei assim... Ela é que é assessora, ela falou, é, você pode pedir pra ela acordar e se retirar, por favor? Eu, meu, tem tenho foto dela dormindo, eu fiz questão de tirar uma foto só pra mandar pra noiva depois. E a gente rachou o bico, assim, meu.
0: E situações que deu ruim, cara, tipo, alguma noiva cancelou em cima da hora... Você agendou aquela data Não precisa dar nomes tá? ah, <risos> Mas você agendou dizer, aquela né? data e, e de repente tipo, Lá na frente Você é, teve que rejeitar algumas outras pessoas Porque essa data estava agendada E cancelou ou de repente faltou grana, não conseguiram pagar você, deram os calotes, qualquer.
1: Cara, aconteceu uma vez uma noiva, né? ainda noiva mesmo. É... Matheus, nós vamos fechar tal, tá? meu noivo é de São Paulo, eu sou daqui de Maringá, tal. Tá? putz, já falei a cidade. Bom, mano, vai ser. Tem vários, <risos> é vários que aconteceu. Ela, mano, você reserva a data para mim, reserva, tal. Tá? Mas eu falei preciso da entrada, né? Porque meu a uhum. entrada é o que faz a gente garantir. Se a pessoa der os pulos depois, a gente fica pelo menos com o valor da entrada.
0: Uhum.
1: Daí foi, beleza. Aí foi chegando perto da data do casamento... E ela nada de falar mais comigo e tal... E eu também não fui atrás dela... Porque eu tava esperando ela vir falar... Não gosto de ficar uhum. muito no pé dos clientes... E chegando perto da data tal... Não sei o que, não sei o que... Aí de repente ela... E ela me fritou muito... Mateus, reserva essa data... A gente quer vocês... A gente gosta muito de vocês... Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo... E a gente começou a pirar junto com ela... E ela começou a deixar a gente muito animado... Porque era o estilo que a gente curtia... ia ser do jeito que a gente gostava... E daí ela... Chegou tipo... Dois, três meses antes do casamento, que pra gente é, é, é pouco tempo, a gente já teria que estar tá marcando pra Wedding. Uhum. Ela, Matheus, então a gente terminou, tal, meio brigado. E desculpa não ter falado com você antes. E, tipo, meu, nisso a gente não tem nada, né? Não tem como eu cobrar dela uhum. nada. E, e tipo assim, ninguém fecha fotógrafo com três meses. Então uhum. acabou que eu perdi a data. E... Mas assim, de separação foi a única assim que, que, uhum. que aconteceu. A gente fotografou muito no começo muito do casal de namorado, coisa que uhum. a gente procura não fazer tanto hoje.
0: Massa, meu E cara, a gente conversou bastante aqui sobre criatividade E quais são algumas dicas assim, que você daria para uma pessoa que quer se tornar um fotógrafo De repente tá ouvindo esse podcast porque quer conhecer mais sobre é, o mundo da fotografia Ou que almeja se tornar um fotógrafo profissional, trampar com isso lá para frente Quais são as dicas é, que você daria para essa pessoa para ela se tornar um fotógrafo criativo E usar a criatividade A so, seu
1: favor, isso. da fotografia eu acho que a gente, você primeiro precisa, que a gente já conversou, buscar qual que é a sua linguagem, né? Então o maior cuidado é pra você, porque a palavra ter referência é muito difícil, né? Porque a sua referência acaba igual eu falei, sendo um plágio copiando, você sendo um segundo fotógrafo do fulano. Então assim, tomar cuidado com isso. Então você realmente bater na tecla, que é a sua característica, e não se espelhar em outro exatamente igual, não tem problema ah, eu faço essa cor porque eu curto muito tal tá, eu faço isso aqui porque eu curto muito isso não tem problema se for a sua característica então essa, a, a dica é pra não se prostituir, a segunda dica é pra você realmente, meu, um, não ter vergonha de postar, meu, essa é minha eu gosto de fazer com horizonte torto então são coisas que no começo a gente, eu tinha principalmente eu tinha muito medo de postar uhum. então assim, eu não vou postar essa porque tá com horizonte torto, tal, tá, pessoa vai, né pensar que eu não sei tirar foto eu não vou postar essa porque eu tenho grão. Então, eu... tem fotógrafo que usa muito grão, né, granulação. O uhum. que, que é a granulação? Ela é o, é o resultado de um ISO alto, uhum. antigamente. Hoje, o grão você pode pôr, tirar. Então, assim, quem usa o grão hoje, provavelmente, é porque quis, e não porque o ISO estourou. Então, são coisas assim, não ter vergonha. Posta, vai dar caruda mesmo, ninguém vai falar mal, ninguém não Ninguém não. Vão falar mal, tem gente que não vai curtir, mas se é a sua característica, um dia você vai encontrar pessoas que vão comprar a sua ideia, o seu trabalho. E a segunda é, tipo, meu, conversar, trocar ideia. Eu acho que compartilhar informação é algo muito bom. né uhum. Eu nunca neguei, assim, Matheus, você, você vende o preset? Você vende as suas... Cara, eu, eu dou. Pode me pedir que eu dou. A gente não tem igual com isso. O cara ah, mas vai ficar igualzinho a sua foto. Meu, não vai, porque eles não têm o meu cliente. Eles não têm a minha, meu olhar. e Então, assim, conversar. Matheus, o que, que você fez pra ficar assim? A gente não liga, a gente responde muito. Quando a gente coloca lá no Insta aquele, de respostas, vem muita gente falando qual lente você usa. Por que a foto ficou assim? Por que tá esse tremido? Por que... Então, assim, a gente é bem aberto a... a compartilhar. A compartilhar o conhecimento que a gente adquiriu. Isso é muito importante, porque no começo tinha muita vergonha, né? De, tipo, chegar no cara que era fodão já da fotografia e falar, meu, o que aconteceu e tal? Então, assim, hoje em dia se você tem a oportunidade de caminhar com alguém absorva bastante dessa pessoa porque isso uhum. vai te fazer crescer muito mais rápido do que você ficar batendo cabeça sozinho.
0: Cara, muito bom. Uma coisa que você falou aí que eu gostaria que a gente, só pra gente finalizar aqui eu gosto sempre de falar sobre o criador de todas as coisas, né? Que é Deus, cara. Ele é quem criou a criatividade, né? E, cara, o olhar ele é algo que faz a maior diferença, é, seja para um fotógrafo, seja para um designer, seja para um músico. A forma de você perceber a criação faz toda a diferença, né? E no caso do fotógrafo, quando você... Tem esse olhar, não é simplesmente técnico, que isso que traz a criatividade, né? Você saber utilizar esse olhar é, em prol do, do trabalho, para poder retratar de uma forma criativa né, o, o assunto, isso faz toda a diferença, né? E eu tava pensando sobre isso, né? Porque a gente às vezes toma a criatividade como algo muito. distante. Distante, é. E não, cara. É, até o, no, no primeiro episódio, uma das coisas que eu falei foi exatamente isso. A criatividade está em todos. Basta a gente treinar a nossa percepção para isso. Né? Se a gente tem um olhar que percebe as coisas do nosso Criador, de Deus, de uma forma diferente, a gente consegue exercitar a criatividade. Exemplo, locação. Cara, locação é uma coisa que faz muita diferença um fotógrafo de ensaio, de família, de gestante, de, de casamento. E uma pessoa, um fotógrafo, ele pode ter uma visão completamente diferente de um outro fotógrafo na mesma locação, né? Por conta desse olhar mesmo. Tem alguma experiência, assim, que você fala, putz, meu, isso daqui realmente é de Deus mesmo? Algo que você pode, tipo, que você associou, assim, até mesmo na sua jornada como fotógrafo, sabe? Putz, essa, essa porta que foi Deus que abriu.
1: Cara, a gente sempre busca. A gente tá indo pro, pro, pra buscar o casal, pra se encontrar. A gente sempre para e ora, assim, pra, pra que Deus realmente venha a venha florar. A gente tem criatividade, a gente vem, peça pra que Deus venha, primeiro, abençoar os equipamentos, né? Porque são, são, é mecânico, então pode falhar, tal. Então a gente sempre pede que Deus esteja com a gente, nos dê criatividade, né? Nos dê ânimo, né? Às vezes a gente, meu, a, você criar, igual a gente disse, não é uma coisa assim, acordei hoje, vou inventar o que nada, o que não foi inventado. Uhum. Então você precisa estar um dia bom, então a gente sempre ora pra isso. A questão de locação londrina é terrível, né? A gente uhum. sabe que, tipo assim, principalmente de área verde e de quem quer, quando a gente recebe cliente que quer fazer algo mais é, cidade, assim, mais urbano, é, é muito difícil, porque aqui não tem grandes construções antigas e tal, então, então a gente pega o carro, fala pro cliente, ó, oh, nós vamos sair por aí, pra alguma estrada, saída pra Curitiba, saída pra, pra outros lugares, pra ver se a gente acha algum lugar mas Então a gente ora pra que Deus realmente nos dê um tipo um lugar novo e às vezes a gente realmente vira um... Já aconteceu num dia a gente tá indo assim em sentido Mauá. Aí eu olhei uma estradinha assim que eu entrava e falei, meu, vamos, vamos parar o carro que a gente vai a pé e vê. E a hora que a gente chegou era tipo assim, meu, não era uma pedreira não era, mas era tipo um morro assim só de pedra assim, muito, muito grande tinha, as... tinha cactos assim no fundo. E era um dia que eu tava muito preocupado porque eu... a gente tinha passado por vários lugares e não tinha nada a gente não tinha achado ainda o que a gente queria então a gente... E a gente tem que passar sempre de tranquilidade os noivos, né, que não, tá tudo certo, sob o controle, mas eu tava ali, Deus, por favor, cara, me ajuda, a gente precisa achar um lugar pra fotografar que seja a característica deles, que tenha a linguagem deles, e a gente vê que muitas coisas acontecem, um dia a noiva tava muito, muito, muito pilhada assim, que tinha dado algumas coisas erradas na preparação do casamento dela, e a gente tinha marcado várias vezes, tentado marcar o, o making of dela ou o pré-wedding dela, e, e o sol tava chovendo muito naquela semana, e daí um dia a gente saiu, eu vi que ela tava muito preocupada a gente saiu mesmo com o tempo nublado, a gente meu, vamos sair mesmo assim, porque daqui do Acho que era faltando três semanas pro casamento e tal. E daí a gente eu orei bastante. Falei, Deus, acalma o coração dela, vamos, né, ajuda uhum. a gente a achar um lugar que, seja, que tenha a característica dela. E a gente saiu desse jeito que a gente saiu. E nisso a gente errou o caminho. Coloquei no GPS um lugar que eu queria ir lá. E nisso a gente errou o um caminho. E foi numa estrada de terra terrível, terrível. Assim, a senhora que eu olho pro lado. Um... Essas coisas pareciam de filme, assim, muito aqueles mato meio... Parece assim, tipo, trigo, mas né, trigo, é mato mesmo, Sim, sabe? Assim, uhum. meio, meio que parece tipo, pampa, assim, e daí a gente entrou nesse mato e ó, começou a fotografar ali e tava lindo, tava lindo. De repente, eu tinha um, um arco-íris gigante lá no fundo, assim, tipo, meu... E aquilo me tocou muito, porque eu pensei assim, ninguém mais vai ter essa foto que eu tive, né? A gente, É difícil um fotógrafo entrar aqui, esse mato tá desse jeito, uhum. tem um, um pôr-do-sol... É, o sol já tava na hora perfeita para fotografar. Então, assim, realmente eu vejo que é... Que o é, que é, nosso trabalho tem muita influência, assim, de Deus, né? Que ele... Que ele Cria muito pra gente, assim... A fotografia, realmente, nenhuma vai ser igual a outra. <risos> o fotógrafo pode ir lá no mesmo lugar, na mesma hora... Que não vai ter um arco-íris. Uhum. Se tiver um arco-íris, não vai ser o mesmo que o nosso. Uhum. Então, são essas oportunidades que a gente vê que, realmente... Deus tem trabalhado, assim, com a gente, né? Porque acalmou a noiva. Depois, assim, bem no finalzinho do ensaio choveu... Mas a gente já tinha conseguido fazer tudo. Uhum. Meu, ela tava tremendo no começo, no final. Ela tava meio amei, vai dar tudo certo, né? E eu, não, deu uhum. tudo certo, ficou lindo. E eu acho que, realmente, Deus mostra a fidelidade dele aí, né?
0: cara. É muito bom a gente saber disso, né? E realmente, é, quando a gente fala de criatividade, a gente precisa mesmo é, voltar os nossos olhos pro criador, cara. Porque ele nos dá inspiração, né, cara? Isso é muito louco. para todo tipo de serviço, até mesmo uma coisa, tipo, o jeito de você é, alinhar uma fonte, de repente, é aquilo que vai trazer a forma única, né, daquele trabalho. Sim. É, e isso... É, tem muito a ver com o que a gente tá falando hoje fotografia, do olhar São situações que Praticamente um milagre, né, cara? Foi isso é, Fica aqui a nossa conversa né? Foi. Cara, agradeço muito, mano pelo, pelo seu tempo aí Que você dedicou pra vir gravar esse podcast Primeira vez que você tá gravando é. Como é que foi a experiência? Curtiu? Muito
1: legal, cara Não pode me chamar para mais Que a gente vem falar aí sobre várias coisas
0: Não, pode deixar Cara, é... Alguém que quer conhecer o seu trampo, como é que faz? Tem um Instagram? Qual que é o, o nome?
1: Cara, a gente separou em dois Instagrams. Não sei se é assim que fala dois Insta... dois dois Duas dois, contas dois de perfis. Perfis. Uhum. perfis. um é, Mateus, é M Sanches Fotografia, né? No começo era Matheus Santos, mas como a gente casou e a minha noiva também é com M e também uhum. é Sanches, então a gente deixou deixou M Santos Fotografia.
0: Essa é a principal? Esse é
1: de casamentos. Uhum. Então eu tenho ponto, ponto família, que é daí onde a gente faz aniversário infantil, ensaio infantil, é, família, gestante. Então a gente diferenciou isso porque, primeiro que só de casamentos passa mais credibilidade pra noiva uhum. e outro de família, né? Como eu disse, ninguém vai entrar lá procurando foto de... De comida. Então a gente diferenciou esses dois. Então a gente tem desses dois IGs. Mas aí a gente. Lá tem o um link pra entrar em contato, que vai cair direto no nosso WhatsApp, nos dois. A gente responde e-mail, a gente responde carta, responde o que você quiser. A gente é bem, bem tranquilo quanto a isso. Mas tá lá o nosso trabalho. Tem o um site também, que Qualquer. é. Você
0: encontra também no meu perfil do Instagram <risos> o link. É, pro o site, site. vai estar tá lá. Não, mas
1: provavelmente <risos> é Matheus Sanches. Não, não, é www. www. <risos> <risos> Sanchesfotografia.com.br. É Sanchesfotografia.com.br. É isso. Daí lá tem. Mas lá é só de casamento. Hum. Mas lá tem o um contato também que vai cair direto no nosso e-mail. Tem blog lá que a gente fala um pouco sobre experiências legais que a gente teve com casais. Tem todo o portfólio de casamento. Como ele é meio novo, ele não está muito, muito cheio de informação. Mas a gente está tentando, trabalhando para isso, para colocar mais nosso portfólio lá.
0: Muito bom, cara. Obrigadão e nos vemos no próximo episódio. Até mais, falou!